0: All I want is to dance
1: with you now Is to dance with you once again É domingo e nós estamos chegando É domingo e nós estamos chegando É o programa Folha do Litoral para sua rádio massa FM e para o portal Folha do Litoral News. So close, Muito bom dia para você que nos ouve nas ondas a 103,5 FM, a sua rádio massa e também no podcast do portal Folha do Litoral News. Está no ar, o programa Folha do Litoral, na programação do Domingão da Massa, transmitindo para Antonina, Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos, Guaraqueçaba, Morretes e Guaratuba. Eu sou o Paulo Henrique, com você todos os domingos, passando a limpo os acontecimentos da semana, de forma descontraída e com informação de muita qualidade. Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br. Comigo na bancada, as comunicadoras Ana Paula Scard e Séries Martins. Bom dia séries Bom dia, bom dia Paulo Henrique, bom dia Ana.
2: Bom dia para você que acompanha o nosso programa Folha do Litoral. Fica ligadinho aqui com a gente. Feliz domingo! Bom dia, Ana!
3: Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Séries Martins. Bom dia para o Paulinho aí no estúdio. Bom dia a todo esse litoralzão paranaense que eu amo. Bom dia!
4: It feels
0: like.
3: E bora iniciar o domingo bem informado? Agora a gente vai para o resumo das principais notícias da semana do Jornal Folha do Litoral News. Quem vai trazer essas notícias é o nosso amigo Mauro Júnior. Bom dia, Mauro! Fala aí pra gente algumas das notícias que foram destaque na semana.
5: Bom dia, Séries Martins, bom dia, Ana, bom dia, Paulo Oliveira, bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral aqui na Massa FM.
1: Like the of the huh. ends with
5: a Prefeitura de Paranaguá, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou durante a semana que pessoas com 57 anos e com intervalo de seis meses, após a segunda dose da vacina contra a Covid-19, podem tomar a dose de reforço. Então, atenção pardanguaras, de quinta-feira já está valendo uma nova determinação da Secretaria Municipal de Saúde com relação à vacinação, a dose de reforço para quem tem mais de 57 anos e que tomou a segunda dose do imunizante com um intervalo de seis meses. Deve tomar a dose de reforço. Além do carro da vacina, dessa caravana chocovid que percorre a cidade, a programação você encontra no site da Folha do Litoral News, no site da Prefeitura, a estação ferroviária também. Está atendendo a população parnanguara de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, e no sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Vale também a regra né, para a primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos, primeira dose, e adultos com mais de 18 anos. Tome a vacina contra a Covid-19. Seguindo com as informações do jornal Folha do Litoral News, o jornal de Paranaguá e região, acesse o nosso site www.folhadolitoral.com.br Uma notícia que foi destaque também ao longo desta semana, foram orientações do Procon do Paraná com relação a compras seguras durante o Black Friday. São várias ofertas, mercadorias com preços promocionais, tem muita coisa divulgada em redes sociais, nas páginas de empresas né, na internet e o consumidor deve ter cuidado. Nós temos no nosso site várias orientações do PROCON Paraná para uma compra segura agora no mês de novembro com as promoções, com liquidações do Black Friday. Acesse o nosso site e fique por dentro das orientações do PROCON do Paraná. Para o programa Folha do Litoral, aqui na Massa FM. Mauro Júnior e as notas, notícias e informações da Folha do Litoral News, o jornal diário de Paranaguá e região. Bom domingo e boa semana para todos que nos acompanham.
2: Muito bem. Obrigada, Mauro Júnior, pela sua participação aqui no programa Folha do Litoral na Massa FM. Até domingo que vem. volto a lembrar a todos vocês que amanhã, segunda-feira, você pode conferir tudo o que rolou aqui no programa, no podcast do portal Folha do Litoral News, que você acessa através da plataforma folhadolitoral.com.br. Entra lá e confere tudo o que rolou aqui no nosso programa Folha do Litoral.
1: na 103,5, a sua Rádio Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral, com você todos os domingos. Se liga aqui com a gente, aqui você encontra informação de muita qualidade. mais bonito do Brasil, o nosso litoral do Paraná. To here, a Diz aí, Ana! Da cidade-mãe do estado do Paraná,
3: nossa Paranaguá, eu chamo ele, o Wellington Frange. Pode chegar, Wellington, muito bom dia! If you
6: feel like a, room without a room. olá Ana, olá Sérgio, olá Paulo, minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Massa FM, todos que acompanham o programa Folha do Litoral, programa Líder de Audiência. Eu trago informações da cidade de Paranaguá, cidade mãe do estado do Paraná. Tivemos nesta quinta-feira uma reunião muito importante na empresa Cietec. Essa reunião foi promovida por algumas autoridades e também por órgãos fiscalizadores na área ambiental. A empresa Cietec é responsável pelo aterro sanitário que atende, além de Paranaguá, outros municípios do litoral do Paraná. Na reunião estiveram presentes representantes da empresa mencionada, também representantes dos municípios do litoral, vereadores, secretários, órgãos fiscalizadores e líderes comunitários. Foram tratados algumas pautas muito importantes, né? por exemplo, como impactos sociais e ambientais, né? A destinação de resíduos, os acessos de caminhões, né? E também os planejamentos futuros com referência às rotas alternativas de acesso ao aterro sanitário e também a produção e destinação do lixo do litoral paranaense. O lixo sem dúvidas é um problema urbano muito sério e merece toda a atenção e debate das autoridades públicas e também da sociedade como um todo. Também quero comentar aqui do encerramento da Festa de Nossa Senhora do Rocio. Na terça-feira nós tivemos o encerramento da programação religiosa da Festa Nossa Senhora do Rocio. Uma linda procissão luminosa, né? uma, as procissões são momentos muito aguardados durante a festa. As procissões são pontos destaques da festa também, atraem multidões e uma linda demonstração de fé e devoção. A Missa Solene foi realizada no um domingo também contou com as presenças ilustres do senador Álvaro Dias do Deputado Federal Felipe Francini, do Prefeito Marcelo Roque, dos vereadores e do Capitão de Mário Guerra, André Vasconcelos, da Capitania do Esporte do Paraná, e também a participação de secretários municipais e demais autoridades. Quero aqui deixar registrado toda a minha manifestação de parabéns ao reitor do santuário, nosso querido Padre Dirson, e a toda a equipe organizadora pela belíssima festa, sem dúvida uma festa que vai ficar no coração e na memória de todos. Hey!
1: E para trazer as notícias da bela Pontal do Paraná, vamos conversar com a Marina Stenheim. Bom dia, Marina! Chega aí!
7: Bom dia, Séries, Ana! Bom dia, Paulo Henrique! Um bom dia muito especial a todos os ouvintes da Rádio Massa FM Litoral que estão ligadinhos no programa. Folha do Litoral. Todo domingo a gente vem trazendo notícias para vocês sobre o município de Pontal do Paraná. E essa semana não seria diferente. Hoje eu venho falar para vocês sobre o lançamento do aplicativo Dados do Bem. O aplicativo serve para auxiliar no diagnóstico, rastreio e monitoramento dos casos de Covid e facilita a entrega dos resultados. O aplicativo terá uma forma mais assertiva no acompanhamento de casos suspeitos e diagnosticados com Covid-19. O município de Pontal do Paraná na sua página do Facebook, liberou mais informações sobre como acessar e o que precisa para ter esse aplicativo no celular. Quer ficar por dentro? Entre na página da Prefeitura Municipal do Pontal do Paraná e confere lá. Até semana que vem Deus abençoe a todos.
2: E agora vamos ouvir as notícias da namoradinha do Paraná. Direto de Matinhos, vamos falar com ele, Antônio Carlos. Bom dia, Tonico. Bom
0: dia, Ana. Bom dia, séries Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes da Massa FM que estão aí curtindo o programa Folha do Litoral. É com um grande prazer que eu trago para vocês aqui os destaques da nossa cidade de Matinhos. E, Paulinho, trago para vocês essa semana um assunto é, de extrema relevância. Vamos falar de oportunidades de emprego com a chegada da temporada, obviamente a demanda aumenta, né? E pensando nisso, a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico do nosso município, em parceria com o Governo do Estado, através do programa Emprega Mais Paraná, está trazendo para a nossa cidade aqui o ônibus itinerante da Agência Trabalhador. O objetivo é proporcionar oportunidades de emprego que estão disponíveis na região. E além disso, poderá ser feito também a atualização de cadastro para que isso possa ajudar as pessoas a conseguir chegar no, nas oportunidades de emprego mais fáceis, né? É, para isso, o ônibus estará aqui na nossa cidade na próxima segunda e terça-feira, nos dias 22 e 23, das 8h30 às 17h. É, isso é, é para toda a população, né? tanto para cadastramento quanto para é, conhecer as oportunidades. Então, para quem está precisando, está aí, fica a dica. É uma excelente oportunidade para já sair de lá, quem sabe, com um emprego garantido. Fico por aqui, um grande abraço a todos vocês, um excelente domingo e uma excelente semana a todos.
3: E para fechar o nosso giro, trazendo as notícias de Antonina, eu chamo o nosso correspondente Marcelo Gomes. Bom dia, Marcelo! Bom dia, Marcelo!
8: Bom dia Ana, Séries, Paulo Henrique, bom dia a todos os ouvintes da rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina, uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A prefeitura de Antonina essa semana está concluindo a pavimentação asfáltica ligando as ruas Demetrio Machado e Alameda Guarapirocaba, no bairro da Caixa d'Água dando mais qualidade de vida para o cidadão através da infraestrutura urbana. E por falar em infraestrutura, a Prefeitura também iniciou a revitalização da Ponta da Pita, que em breve estará repaginada para você ter uma experiência ainda mais incrível em Antonina. Acesse www.antoninaturismo.com.br e veja mais notícias de Antonina. Me despeço com um grande abraço e convido os amigos. Vem pra Antonina. vem!
2: A Secretaria de Estado da Educação do Paraná é representada em diversas cidades do Estado pelos núcleos regionais de educação. Ao todo, são 32 núcleos regionais que têm a função de orientar, acompanhar e avaliar o funcionamento da educação básica e suas modalidades e o Núcleo Regional de Educação de Paranaguá abrange os sete municípios do litoral paranaense. A chefia do Núcleo Regional de Educação compete divulgar e zelar pelo cumprimento da legislação, regulamentos, normas e diretrizes relativos à educação e também aos serviços administrativos, bem como representar oficialmente a Secretaria de Estado da Educação perante as autoridades, Órgãos federais, estaduais, municipais e junto às instituições culturais, profissionais e científicas. Também associativas ou corporações particulares, quando solicitado. E no programa Folha do Litoral de hoje, teremos a satisfação de receber para a nossa entrevista a nova chefe do Núcleo Regional de Educação, aqui do Litoral, a professora Zenilda Mendes dos Santos.
1: É isso aí, esse é o programa Folha do Litoral para a Rádio Massa FM 103,5 e também para o podcast do portal Folha do Litoral News. Oh, 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 sunshine, wrong, wrong. E vamos então à nossa entrevista de hoje com ela, que é natural de Curitiba, casada e mãe de dois filhos, é formada em Letras, especialista em Saúde e Educação Básica, Mídias na Educação e Educação à Distância. Também é mestre em Ciências da Educação. Na sua trajetória, iniciou a carreira como professora aos 16 anos na Educação Básica, Anos Iniciais, Finais e Ensino Médio. Atuou em cursos de nível superior em instituições como o ISUPAR, Universidade Federal do Paraná e Universidade Estadual de Londrina. E também em cursos de especialização pela Universidade do Brasil em parceria com a Prefeitura de Paranaguá. Atuou ainda como técnica pedagógica no Núcleo Regional de Educação por nove anos e por dois anos esteve na Secretaria de Estado da Educação, no Departamento de Educação Básica e na assessoria do gabinete. Foi diretora do Colégio Estadual Cívico-Militar Helena Viana Sundin até receber recentemente o convite para assumir a chefia do Núcleo Regional de Educação. É com muita alegria que anunciamos a entrevistada do programa Folha do Litoral de hoje, a filha do Seu Antônio e da Dona Angelina, a chefe do Núcleo Regional de Educação, professora Zenilda Mendes dos Santos. Professora Zenilda, primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu quero dizer que estamos muito felizes em recebê-la aqui no programa Folha do Litoral, e com essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e também aproximar é, e proporcionar aos nossos ouvintes saber um pouco mais sobre a função do Núcleo Regional de Educação e o que pode que podemos esperar para a gestão aí do ano de 2022. Seja muito bem-vinda, professora, ao programa Folha do Litoral, bem-vinda ao portal Folha do Litoral News e à Rádio Massa FM. Bom dia. Música Bom dia,
9: Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa. É, estamos aqui a convite, ao seu convite, né? Vamos lá entrevista.
0: Oi,
2: gente. Esse é o programa Folha do Litoral com apresentação de Paulo Henrique aqui no Domingão da Massa. Todos os domingos pela Rádio Massa FM e nas segundas-feiras no podcast pelo portal Folha do Litoral News.
0: No
2: programa de hoje nós estamos entrevistando a chefe do Núcleo Regional de Educação, Professora Zenilda Mendes dos Santos. Do
0: red, <risos> Vamos
3: lá, abrindo essa série de perguntas, professora. Eu vou começar a perguntar, é, perguntando, né, para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória na educação. Conta pra gente, para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, né? Qual é a sua trajetória na educação? Quando começou? Conta um pouco pra gente sobre a sua história.
9: Então, quando eu era criança, eu sempre tinha um sonho, e o sonho era ser professora. Eu venho de uma família de professores. Então, eu via, eu via na minha mãe, né, uma profissão linda, e eu pensava comigo, que quero um dia ser professora. E aí eu fiz o curso de formação de docentes foi meu primeiro curso voltado na área né da educação. Aí, posteriormente, quando eu fui fazer o meu curso, o curso, primeiro curso que eu fiz de letras, já também em nível superior, para lecionar, já para é, ensino fundamental, fazer dois, ensino médio, né exige, exige ter essa formação. E foi onde eu me encontrei é, profissionalmente, desde o início, então, muito muito feliz né de ter. É, seguido esta carreira, porque eu acho ela uma carreira lindíssima, sugiro que os jovens de hoje sigam essa carreira de ser professor, porque é uma carreira muito importante, nós vivemos num mercado hoje que necessita muito de
3: profissionais na área de educação. E profissionais competentes, né? Com certeza. É, eu eu, eu cursei é, letras sabe? também, eu curso ah, letras é, na FAFIPAR, né, que hoje em dia é a UNESPAR, mas eu, eu cursei quando era Fafipar ainda. Eu cursei letras português. Tinha a opção inglesa, mas eu fiz só português.
1: Também você na época de Gabriel Delara. É o um nome outro outro nome de faculdade pra né Sérgio. Português também. Né? É
3: verdade. Também é uhum, um curso muito difícil. Muito. Difícil para entrar, mais difícil ainda para sair. <risos> Dificílimo.
9: Não na verdade eu entrei em letras português. Depois eu concluí letras português. Aí eu gostaria de fazer letras em inglês, fui lá e me matriculei em inglês, fiz a parte toda de língua inglesa, aí não me contive, depois eu fui fazer um curso de CELN, né, que é a rede estadual oferta de língua espanhola, convite de uma professora amiga minha, a professora Linice, aí eu fui fazer e me apaixonei também pelo idioma e fui fiz
3: letras Espanhol. Inclusive, já que você puxou esse assunto a respeito do Selen, ainda oh, CELEN existe, professora?
9: O Selen existe. Nós é? temos colégio, o Instituto de Educação oferta.
3: Uh -huh, na minha época. Colégio
9: José Bonifácio também oferta, né? aqui Nossa, em Paranaguá. Sim. Já tivemos momentos que várias outras escolas ofertavam, né? porque existia uma lei que era do Lula, de 2005... O, daí a obrigatoriedade né, de ter a língua espanhola, por exemplo, ah, dentro da matriz do ensino médio E aí vários colégios é, eram obrigató obrigatórios a oferta, né? Aí depois foram cessando em algumas escolas, né? E hoje nós temos no Instituto de Educação, o Colégio José Bonifácio Agora dentro da área técnica também se oferta né, a língua espanhola em alguns cursos no Colégio aberto Comisvega Sim,
2: Lembrando não. que eu no meu tempo de escola era normal.
1: Na tua época ainda tinha Selen? Eu tinha, eu Eu, não tinha, eu, não tinha não eu <risos>
2: também eu fiz <risos> espanhol no CELEN. Quando eu CELEN. fiz o Selen
9: tinha francês, italiano. É. Porque é. o Selen é o centro de línguas estrangeiras modernas. Ele oferta todos os idiomas. Então dependendo da região, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Colônia Whitmarshum. É um local que só tem o alemão dentro da do Celene.
1: Então, os cursos que o Celene oferta, é oferta na realidade depende de cada região. É isso, não é igual para o estado inteiro. Não, ele oferta.
9: Vamos supor se nós tivermos clientela aqui, né? A demanda e tivermos um curso de japonês, por exemplo, aqui, ele, ele abre a possibilidade da oferta.
1: Professora, vamos falar de algo que a gente não tem como fugir, né? Que é ainda a pandemia do Covid-19. Em relação à educação, a gente sabe que esse ano os alunos da rede estadual já retomaram, né? A, timidamente as salas de aula, com o número de alunos ainda bastante reduzido por conta do distanciamento que deve haver é, nas salas de aula, etc. Para o ano que vem, nós podemos esperar a normalização dessas aulas? O que, que tem programado com relação ao Covid? Bom, então,
9: retornando um pouco, né? Para responder essa parte é, em relação ao Covid. O retorno ele iniciou em maio, então ele foi bem tímido, é, com um número reduzido de alunos, distanciamento de um metro e meio entre as carteiras. Muitas famílias que ainda não tinham seus filhos vacinados, né, tinham receio de encaminhar seus filhos para, para a escola. Hoje, né, já não tem mais esse, esse distanciamento, porque tem uma nova resolução, onde é, não há mais. A, as aulas presenciais voltaram 100% dentro das escolas. Então, nós temos 100%. Quais alunos que hoje não estão dentro da escola? São aqueles alunos que têm comorbidade, que eles têm um respaldo legal. Então, esses alunos eles têm um atendimento especializado, diferenciado.
1: E mesmo já estando vacinados, professor? Mesmo
9: estando vacinados.
1: Uhum.
9: Porque como eles, eles estão dentro de uma categoria com problemas de saúde, que pode acarretar um problema maior, então eles têm o um respaldo. Né? Ou também aqueles alunos que têm um familiar, que esse familiar também tem uma doença e há um laudo né? daquele familiar, também há essa, esse cuidado né? para que o aluno também não
1: não seja exposto, né? Entendi. Que... É, e, que... e, pro... e pro ano e desculpa, E que vem, professora, tem alguma programação já para voltar 100% normalidade ou a senhora acha que ainda deve caminhar com esses cuidados?
9: É que na verdade, a normalidade, ela já está, Paulo. Uhum. Ela já existe a normalidade, uhum. né? A
1: a única restrição é realmente para os alunos que têm essas comorbidades, é isso? Nesse
9: momento, só
3: comorbidade. Professor, uma dúvida, é, ainda, ainda é, dentro da sala de aula tem que ter o um distanciamento de um metro e meio, né? Não,
9: não mais de um metro e meio, não. não. Pela própria Secretaria da Saúde, agora é um metro.
3: Um metro. E mesmo com esse distanciamento, a, as salas de aula estão suportando o número de alunos, normalmente.
9: Estão comportando o número uhum. de alunos, porque caiu, né, justamente por isso aí um metro ele já é de qualquer forma se for fazer a medida ele já ele comporta né o número de alunos dentro da escola porque nós tínhamos o sistema híbrido o que é o sistema híbrido? aquele aluno que está online e o aluno presencial então com a resolução que dá o acesso total dentro da escola nós temos colégios que não estão mais ofertando o ensino online né através das plataformas então a Meet que o professor usava, né, que é o Google Meet, que é um sistema do
3: Google,
9: hoje não, não se usa muito pouco. É, é oferecido justamente para esses alunos de probabilidade, somente para esses alunos, não é para todos. Então, esse que é o único detalhe. Então, tem colégio que tem um, dois, três alunos. Esse colégio que tem esse número reduzido de alunos, é, eles podem usar uma outra estratégia, por exemplo, o material é impresso para aquele aluno que tenha comorbidade. Hum. Né? Porque além disso, nós temos alunos na rede que tem atendimento domiciliar, que já é uma outra questão. Aí ele tem o um atendimento especializado de um professor na casa do aluno. Existem
2: várias situações, né, professora? Eu queria também falar sobre a questão do transporte escolar, porque agora com o retorno às aulas, né? É, nós temos alunos que moram longe então como de que forma que o núcleo vai gerenciar a questão do transporte escolar professora há um convênio né entre prefeituras e
9: estado né então o transporte ele é, ele é gerenciado pelas prefeituras é, para o atendimento a esses alunos né que moram nas colônias no caso Paranavar por exemplo né e vem até as escolas aqui centrais então a prefeitura que que tem esse convênio junto a Fundo e né? Para o ano 2022, por exemplo, nós teremos uma demanda maior de atendimento por conta da sexta aula do novo ensino médio. Nós teremos alunos que terão um horário diferenciado dos demais, então, nós teremos alunos, por exemplo, que saem meio-dia, outros sairão meio-dia e cinquenta, que são os alunos do novo ensino médio. Essa forma é gradativa, então, o retorno desses alunos do primeiro ano do médio a prefeitura as prefeituras né porque não é uma só nós temos sete né municípios que que o que os alunos usam o transporte escolar então neste momento nós temos dialogado bastante com os prefeitos sobre isso é, porque há um aumento né de demanda e um aumento de custo né para prefeito para as prefeituras e o estado é, em parceria agora a arcará de forma integral o atendimento a esses alunos que
1: estão no primeiro ano do ensino médio. Puxa, é importante essa informação. É, até a gente tem aqui no litoral uma, uma diferença dos municípios, que é a questão das ilhas, né? Por exemplo, o município de Guaraqueçaba, a gente sabe que tem diversas comunidades de difícil acesso. Então, é muito importante a questão do transporte escolar.
9: Eles têm, eles têm né, a, os, os barcos né, que são próprios para os alunos Hoje, até em conversa com a prefeita, ela disse que até 30 crianças né, cabem no barco, um barco grande. Eu cheguei a ver esse barco com um barco escola, né? ele é todo pintadinho de amarelo, assim, já, para identificar que é um barco escola. Então, eles vão indo nas ilhas, né? Então, eles vão levando essas crianças de uma ilha para outra, onde tem o atendimento, ou traz para o continente, onde tem esse atendimento.
2: Bom dia, para você que sintonizou agora 103.5 a sua rádio Massa FM, este é o programa Folha do Litoral com a apresentação de Paulo Henrique e hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios para esse bate-papo super bacana a professora Zenilda Mendes dos Santos, ela que é a atual chefe do Núcleo Regional de Educação do Litoral do Paraná.
3: Professora, agora vamos abordar o fato que a educação no nosso litoral é um pouco diferenciada, né? A gente falou ainda há pouco a respeito das escolas na ilha e é exatamente isso que eu vou perguntar. Escolas, temos escolas na zona urbana, temos escolas das, das colônias e também das ilhas. E falando especificamente das escolas das ilhas, é, eu imagino que seja um pouco complicado gerenciar, não é mesmo? Você já começou falando, mas agora você vai poder falar um pouquinho mais para a gente a respeito disso. Então, eu queria saber como é gerenciar setores com o mesmo propósito e ao mesmo tempo tão diferentes.
9: Então, as escolas das ilhas, elas foi, foi um projeto já de longa data para atendimento às comunidades né que residem nessas localidades. No início, não foi fácil porque não tinha estrutura. Então, houve a parceria com as prefeituras em relação à dualidade, a dualidade né, das escolas, de ter rede municipal e a sala de aula ali para a rede estadual, nós sabemos que tem muito que melhorar ainda, é, hoje em dia nós temos algumas escolas sendo construídas, por exemplo, na própria ilha da Cotinga, nós temos uma, uma, uma escola grande ali, né, para a comunidade indígena, então nós temos Amparo tem escola em dualidade, nós temos Piaçaguera também atende aqui pelo Núcleo de Paranaguá. Nós temos Amparo e agora nós temos também... vai ser construído salas de aula, né? Nós temos a Ilha do Teixeira, que inclusive será inaugurada agora na próxima sexta-feira. Duas salas de aula que foram construídas em parceria com a Cataline. Então isso é muito bacana, porque a iniciativa privada, colaborando né? Aí com, os, com a, a construção dessas escolas, né? que é necessário, importante... E a educação sendo levada para todos, né? Esse é o propósito.
3: E as ilhas, é, até que ano as, as, os adolescentes e os jovens estudam? Tem ensino médio ou, ou
9: não? Em algumas ilhas tem o ensino já fundamental vi, e gente. médio, Legal. e algumas oferecem a educação dos jovens e adultos, né, através uhum. de APEDs. Então nós temos algumas
1: especificidades. Professora, a minha próxima pergunta é mais ou menos o que a senhora praticamente já respondeu na anterior. É acerca da questão da infraestrutura, né? Abordando aí as melhorias para a educação em questão a obras e reformas para 2022, o que a gente pode adiantar? Tem alguma coisa já encaminhada, alguma novidade que a comunidade pode contar para o nosso litoral para o próximo ano na questão de infraestrutura, construção de novas escolas, reforma, ampliação?
9: Então, ampliação, né? nós temos essa de Amparo que agora será construída uhum. e em parceria também, porque... Quando nós necessitamos as verbas, elas vêm pela Fundepar, né, da rede estadual. Quando o prédio ele não é da rede estadual, né, que é um, uma situação também que aí depende também da parceria com a prefeitura. Né, às vezes nós precisamos...
1: Exatamente. Anterior, né?
9: Exatamente. Por exemplo, nós é, tivemos agora uma ampliação de uma escola que fica na Ilha do Mel também uma empresária que que financiou essa reforma, então é bem importante isso, né? ser, ser colocado aqui, porque o Estado, quando ele tem a, a iniciativa privada é como um setor que colabora, isso é muito importante. Muito importante, muito importante, porque muitas vezes o que acontece, muitas escolas elas buscam parcerias, às vezes, com parlamentares, né? Em busca de verbas para a melhoria das suas escolas Então também
2: tem essas questões
3: E isso é muito bom porque sempre quem ganha é a, comunidade.
2: é a comunidade Bom, professora, existe aquele programa, se não me engano, Amigos da Escola Que tem a participação da iniciativa privada e às vezes até da família, dos pais Existe ainda?
9: Existe Na verdade tem uma outra nomenclatura, né? Ele se chama Mãos Amigas, né? Que daí, tanto da iniciativa privada como da própria comunidade
1: era amigos da escola, todos pela educação. Eu lembro que tinha até uma parceria com a Rede Globo, se não me engano. Passavam lá né, os testezinhos, os comerciais, Roberto, né? Fundação Roberto Marinho. Mas como você é velha, Ana Paula. Eu na Lava, não escola Kennedy,
9: E eu me lembro é, até que. Aí nós tínhamos aquela questão, né? Da tua época, a
1: escola Kennedy?
2: Da...
9: É, da é, é Kennedy. Kennedy não não existe agora é Vidal mais. E... É, agora é Vidal. É. Ela não existe mais, né? O Kennedy cessou. Mas naquela época eu lembro que tinha os amigos da escola, né? Só que aí não era muito bem visto pelo setor público. Né? Como se o setor público ah, é, o setor público não deu conta. Então, aí vai lá os amigos da escola para ajudar numa pintura, né? numa construção de uma calçada, num muro, né? Então, naquela época eu lembro que nós tínhamos. Essa parceria
3: da a da minha escola aqui escola. era eram inimigos da escola. E quem é, e
1: quem você, iniciou, pulava né, que o muro, né? Foi Paulo. Né, a aula. Não, inimigos. Todo dia a dona Célia estava lá para chamar a sua atenção. Então você, no caso, era. Não, era...
3: Éramos amigos, até inimiga. Paulo entrar. Quando ele entrou, todo mundo virou inimigos da escola. Ele inventava é. algumas coisas na escola, a gente, olha, que dá um programa inteiro aqui ah, se eu começar a falar. A
9: privada, ela colabora com a rede pública. Ela também tem, né, um uma diminuição aí nos no, no seus encargos, né? Uhum. Então também isso é, é favorável né para a iniciativa privada.
1: Professora, nós inventamos o amigo da Escola, na época do Grêmio Estudantil, sem ser o Amigos da Escola, porque é. quando era presidente do Grêmio, a gente já fazia mutirão para limpar a carteira, é. limpar é. vidro, para pintar a já. escola, para limpar a, a quadra, né? É. Daí tinha umas patricinhas assim metidas besta que eu não vou falar o nome porque está aqui na bancada, que não gostava de nada disso. E aí quando os professores participavam e diziam que quem participasse ia ganhar meio ponto, daí é, a colega que como estava sempre enforcada, ele nota, e ia, limpava chão, fazia tudo que não fazia o ano inteiro. E mas a gente já fazia lá naquela época. E no esses dizia, meio ponto faziam tanta fazia a diferença é, na minha é, vida. Daí a é todo mundo, mas não existiam é. amigos da escola, mas a gente já fazia isso, né? A gente no Grêmio Estudantil, a gente já fazia essa colaboração direta com a administração é lá no visão. Instituto.
9: Por isso que o Grêmio Estudantil, né, ele é importantíssimo quando é. ele é muito bem... É, é, desenvolvido dentro da escola.
1: Ah, Porque é através do Grêmio, é
9: através e... do Grêmio que, que e... líderes surgem né, na sociedade. E... Grandes líderes surgem tá
1: através um, do Grêmio exemplo, Estudantil. Né?
3: Tá aqui, um, por exemplo, né? ele ah, começou no, começou no, no, no Grêmio,
1: Grêmio Estudantil. Nós para o CEFA, que era Centro Estudantil Fernando Amaro, que era a União Municipal dos Estudantes. Fizemos Grêmios Estudantis em diversas escolas, até o do Helena, que a senhora foi a diretora. Né? É, eu lembro que a gente fundou lá o Grêmio Estudantil, o professor Ivone Elias Marques, que ainda está vivo um abraço para o professor Ivone, não, eu era presidente do CEFA, ah, que é a União Municipal dos Estudantes, então a gente ia nas escolas para fazer a fundação dos Grêmios Estudantis, e a senhora falou do Helena, né, que foi diretor do Helena, eu lembro que a gente fundou lá também, é, o primeiro presidente foi o Michael Shemuri, é, morador da Costeira, é, ali perto do, do Colégio Helena, e a gente fundou lá o Grêmio Estudantil, é, Ivone Elias Marques E a gente fez exatamente assim né? De homenagear as pessoas é, em vida Sempre eram nomes de, de Grêmio Estudantil Professores que já tinham falecido né? é, O nosso no Instituto era o, o Diva instituto Vidal que dá... né? uhum. Professora que já tinha é, falecido e Grêmio Sina Estudantil Rastori. Diva Vidal é, Exatamente E daí quando a gente foi fundar A gente começou a fundar Grêmio Estudantil Com é, personalidades vivas Fundamos lá o Grêmio Estudantil Dom Alfredo Novak No Leão 13. Eu lembro do Helena, que era Ivone Marques, e outras pessoas que eram vivas. Inclusive, na, na Assembleia Geral isso, de Fundação, é. a gente convidava né, essas pessoas para fazerem parte do, do ato de, de fundação. Essas ações
9: de Grêmio Estudantil, elas acontecem no interior da escola, ainda hoje, né, quando elas são bem articuladas, quando os alunos que é, se compõem, são várias chapas, eles concorrem né, entre eles. Então, isso é muito interessante. Porque eles já começam a ter essa cidadania ali Dentro do grêmio, então isso é muito importante.
8: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We
2: don't anymore. Oi, oi para você que nos ouve pelas ondas da 103.5 FM, a sua rádio Massa Litoral e também pelo podcast do Folha do Litoral News. Este é o programa Folha do Litoral com apresentação de Paula Henrique. E a gente segue por aqui com a nossa entrevistada, que hoje é a chefe do Núcleo Regional de Educação, professora Zenilda Mendes dos Santos. Professora, esse bate-papo está super bacana, mas a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. A senhora assumiu recentemente o Núcleo Regional de Educação. Como citou aqui para nós, a sua carreira é brilhante. Né? A gente vê que a senhora tem amor por aquilo que faz. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre, sobre como a comunidade, como a comunidade escolar, como os nossos ouvintes, vão poder encarar esse seu, esse seu desafio. O que a senhora tem para falar para a gente sobre o desafio de ser a chefe do Núcleo Regional de Educação? Bom,
9: primeiramente, eu quero dizer a todos que eu sou professora. Né? Então, a nós nunca esquecermos de onde somos. E os pés no chão. Eu acho que isso é muito importante. Deixar bem claro. E quando eu aceitei o desafio de estar à frente do Núcleo Regional de Educação, foi no seguinte propósito, trabalhar em parceria com toda a comunidade escolar. Sejam os diretores, os professores, as equipes pedagógicas, os agentes educacionais 1, um, os agentes educacionais 2. Todas as famílias, né, pais, alunos, porque nós temos que ter um único olhar, que é a educação de qualidade. E é para isso que nós trabalhamos, e é para isso que estamos aqui. Um atendimento para todos, com igualdade, o olhar em igualdade, sem pretensionismos de A, B ou C. Então a minha visão ela é estar atuando em prol da melhoria da educação do litoral do Paraná para todos, sem distinção
1: de ninguém. Professora, eu quero mais uma vez agradecer a sua valiosa participação aqui no programa Folha do Litoral. É, desejar boa sorte, né, nessa nova missão. A gente entrevistou recentemente aí também a professora Liliana, que era a chefe do Núcleo antes da senhora assumir, né, e tivemos a oportunidade de entrevistar a senhora também com uma nova visão, uma nova é, roupagem, sem situar daquilo que a Secretaria de Estado tem programado aí, né, para também para o nosso litoral. Então eu quero Desejar muito boa sorte nesse novo desafio, nessa nova trajetória da educação. Também dizer que a senhora pode sempre contar conosco porque precisar abrir espaço aqui para as divulgações né, da rede estadual de educação aqui é, do nosso litoral. É, para mim, que tive formação desde o primário da escola pública, está aqui a Ana também, é, nos conhecemos é, desde a infância. A gente sempre diz né, que é dos bancos escolares que a gente faz os amigos a vida inteira. Então, deixar o um abraço aqui para a Dona Elaine, que na nossa época também ainda Sim, era diretora, diretora, já era diretora do estilo de educação e continua até hoje. Tantas
8: professoras né? então, maravilhosas. Tantas
1: professoras que... É... Não sei a Ana Paula, que ela é bem bagunceira, né? Mas eu fiz muitos, muitos amigos dos professores esses dias. Até a gente encontrou a professora Rosana Rocha lá no supermercado. E ela lembrou da gente, veio brincar, conversar. Então, é muito gostosa essa relação que a gente faz dos bancos escolares, né? Então, eu quero agradecer a sua participação. A senhora traz novamente para a gente essas memórias né, que a gente tem é, dos bancos escolares, deixar à, à disposição o programa, que a senhora precisar né, da questão da divulgação, e abrir o espaço então, para a senhora fazer as suas considerações finais e deixar as suas mensa a sua mensagem para toda a população do nosso litoral que ouve aqui o programa Folha do Litoral.
9: Eu que agradeço, Paulo, o seu convite. É, em meu nome, em nome do assistente do Núcleo de Educação, professor Adalto, e também quero deixar aqui meus agradecimentos ao secretário estadual de Educação e do Esporte, Renato Feder, é, pela confiança no meu trabalho. Uma pessoa que tem um olhar né, para a escola pública de qualidade, que traz é, programas importantíssimos como EduTech, Redação Paraná, Inglês Paraná, Robótica, Cartão do Futuro. Alguns desses programas que estou citando aqui, para exemplificar essa importância. Também quero deixar é, a minha gratidão ao governador Ratinho Júnior, porque é um governo que tem esse olhar para uma educação é, muito é, igualitária e de qualidade aqui para o nosso litoral para todo para lá.
3: Muito obrigada por essa entrevista valiosa, professora Zenilda. Esse bate-papo foi muito agradável, muito gostoso. Eu faço das palavras do Paulo a minha. Sempre que a gente recebe o professor aqui no programa, abre uma caixinha aqui na nossa memória e traz coisas agradáveis assim para a gente ficar lembrando, lembrando, lembrando. Se a gente for ficar comentando, né, Paulo? e vai dar um programa inteiro
1: aqui. Pela Obrigada. sua idade tem muita coisa para comentar, né? Com certeza. Mas eu quero
9: também deixar aqui também um abraço para a chefe de gabinete, a Silvana Vilar, que é uma pessoa que ela se desdobra lá para é, atender as demandas aí de todo o Estado do Paraná na área de educação.
1: Fica registrado aqui o nosso abraço, então, para a Silvana também. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Folhas do Litoral. Gente, esse é o programa Folha do Litoral para a Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM 103,5. E também para o podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br. <Sess> -se>
2: Karo sin a zori, me ho na ho manzoor. Fir dil
1: ki chori, dil ki chori, hai mera kahonsu. Ya karo, oh lady. Pessoal, nós vamos estrear um novo quadro aqui no programa Folha do Litoral com a participação dos nossos ouvintes. É o quadro Folha Responde. Toda semana vamos responder dúvidas jurídicas dos nossos ouvintes, recebendo um advogado para explicar de forma clara e objetiva, resolvendo então as dúvidas que os nossos ouvintes encaminharem aqui para o programa Folha do Litoral. Diz aí qual a participação dessa semana?
3: É só, Paulo Henrique, abrindo o nosso quadro Folha Responde, a gente tem essa semana a participação da Maria dos Santos, ela que é moradora do bairro Labra, na cidade de Paranaguá, tá? E eu vou ler, Paulo, aqui o, a dúvida dela na íntegra pra você. Ela mandou. Paulo, trabalho na casa de uma família no Jardim América há três anos, três vezes por semana, sem carteira assinada, e eu quero saber quais são os meus direitos caso eles me mandarem embora. Essa foi a pergunta da Rosemarie.
8: Quem
2: que vai responder
4: ela,
2: Sérgio? Ana, para responder a pergunta da nossa ouvinte Rosimari, moradora do bairro Labra, em Paranaguá, nós vamos receber a advogada, doutora Ana Idovski. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda à Rádio Massa FM e também ao portal Folha do Litoral News.
10: Bom dia, séries, Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, ouvintes da Rede Massa Litoral. É, bom dia também para nossa amiga Rosemary, que nos enviou a pergunta. Vamos lá. Primeiro, mesmo que você não seja mandada embora, você tem direito ao registro imediato da sua carteira de trabalho. Porém, é importante destacar, no contrato de jornada parcial, tudo é proporcional. Então, na hipótese de rescisão contratual, ou seja, se você for despedida sem justa causa, você terá direito às férias acrescidas de um terço proporcionais, férias vencidas dos períodos anteriores a caso você não tenha usufruído e recebido, 13 terceiro salário, inclusive os anteriores também, saldo de salários, aviso prévio, recolhimento do FGTS e INSS de todo o período trabalhado, assim como Multa contratual, na hipótese que a rescisão tenha sido motivada por iniciativa do empregador. É isso aí, querida Rosemari. Agora é com vocês. Beijo!
1: É isso aí, show de bola. E lembrando que você pode enviar a sua dúvida também aqui para o programa Folha do Litoral pelo WhatsApp. É 41 99910 9937 Repetindo, 41 99910 9937 Na semana que vem, nós respondemos a sua pergunta aqui no programa Folha do Litoral News
3: e a gente também agradece a participação da Rosemarie dos Santos lá do Labra um beijo pra você e obrigada por ouvir nosso programa Rosemarie,
1: beijão e obrigado também a doutora Ana pela participação aí que tão competentemente respondeu a dúvida da nossa ouvinte repetindo o telefone 41999109937 é só o WhatsApp tá pessoal 41999109937 <música>
3: Isso aí, agora vamos para o nosso momento de oração, agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito por nós, né gente, e também para iniciar uma semana abençoada na presença dele. E hoje, para orar pela gente, a gente vai receber novamente o pastor Paulo Davi, ele que é da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Bom dia, pastor Paulo, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa.
4: Bom dia, Ana, bom dia, Séries. bom dia, Paulinho, bom dia todos os ouvintes, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês neste dia, nessa semana, que a graça do Senhor esteja com todos nós, né. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim, em tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida, e realmente esse é o sentimento que temos quando iniciamos um novo dia, no meio de tantos sentimentos, tantas coisas da nossa, da nossa vida mesmo, real, de todos os dias, como nós precisamos ter a certeza de um Deus que se faz presente e cuida de cada um de nós, né? Me permita aqui orar com todos vocês e que nesse tempo também você possa se sentir acolhido por aquilo que o Senhor vê e tem para a sua vida. Pai, quero colocar diante do Senhor esse dia que se inicia, colocar diante do Senhor a nossa semana, sempre crendo e dependendo de que tudo aquilo que temos para fazer e vamos realizar, se não for a Tua presença e a Tua graça, nós nos sentimos desprotegidos porque somos limitados em todas as áreas da vida. Quero pedir ao Senhor que, em especial, a bênção do Senhor esteja sobre todos aqueles que já têm sentimentos de gratidão para esse dia, por milagres que o Senhor fez, por respostas que chegaram, pela vida, pela oportunidade de ter uma roupa para vestir, pela oportunidade de ter um café da manhã para poder tomar, ter oportunidade de dormir numa cama, de poder levantar e ir para o seu trabalho, ir para a dinâmica do dia. Que a Tua bênção possa estar com cada um deles. Também peço que o Senhor abençoe aqueles que estão vivendo momentos desafiadores, que estão com o coração angustiado, apertado. Que a bênção do Senhor os alcance também. Nós confiamos em Ti, por isso colocamos a nossa vida diante de Ti. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento e guarda a mente e o coração, possa alcançar cada um dos Teus filhos nesse dia e nessa semana. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Música
2: Muito obrigada, pastor Paulo Davi, por essa valiosa oração. E eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de nós.
1: E esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo in pela sua audiência E pela sua preciosa companhia um excelente domingo e uma semana abençoada para cada um de nós Lembrando que, se Deus quiser, nos vemos no próximo domingo, a partir das 10 horas, aqui na Massa Litoral, em 103,5 FM, e nas segundas-feiras, no podcast do portal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br.
3: Repita!
1: www.folhadolitoral.com.br. Tchau, Ana!
3: Tchau Paulinho, mas antes de dar tchau Para os ouvintes, para todo mundo Eu quero lembrar que amanhã estará na íntegra No podcast, no portal Folha do Litoral News Em www.folhadolitoral.com.br E também quero lembrar Os nossos ouvintes para participar Do nosso Folha Responde No WhatsApp
2: 999109937. Repita 41. 910 9937
3: Ok, esses foram os meus recadinhos, finalizando aqui, agora sim Tchau Sérgio Martins, tchau Paulo Henrique, tchau Paulinho no estúdio tchau a todo o litoral paranaense, até domingo que vem, se Deus quiser, beijo!
8: Let's get ill. That's the deal Tchau, Séries
2: Martins Tchau, Paulo Henrique Tchau, Ana, tchau pra você que esteve junto conosco no programa Folha do Litoral Até a semana que vem Feliz domingo, um beijo no
1: coração Tchau, pessoal, bom domingo pra você no estúdio, Paulinho, tchau A minha Can
5: rádio do it, é massa got it